0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E no nosso quinto episódio, a gente entrevista a Letícia Sader, uma cadeirante lá de Penápolis que tem uma história muito importante do rugby em cadeira de rodas no Brasil. A gente conversou um pouco sobre a sua história de vida e a história da cidade com o rugby. E se você tem dúvidas, perguntas, sugestões para o nosso podcast, pode mandar para o e-mail bsbquad.gmail.com e siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, em @bsbquadhug. e vamos lá para mais um episódio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E hoje a gente tem uma convidada aqui mais do que especial e, e que ela representa um, um ponto muito importante na história do rugby em cadeira de rosas no Brasil e mais especificamente no interior do Brasil. Por favor, é, se apresenta para a gente.
1: Olá, boa noite, meu nome é Letícia. Olá, é Letícia, eu falo de Penápolis, interior de São Paulo. É um prazer, Gino estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: É uma honra para a gente ter você aqui, Letícia, porque, como a gente vai contar aqui nesse podcast, a história que você trouxe para o rugby e a sua cidade aqui no Brasil, ela é muito importante, então, é, a gente pensou logo que precisava deixar isso registrado fazer um episódio sobre isso. Então, é, a gente também agradece a sua disponibilidade de poder estar participando com a gente aqui desse, desse episódio.
1: Legal, Letícia. obrigada. E parabéns, viu, pelo projeto. Está muito bacana acompanhar vocês contando essa história aí do rugby no Brasil. Muito legal.
0: Obrigada, Letícia. E, assim, como a gente fez nos outros episódios, a gente começa um pouco é, contando a vida das pessoas, um pouco é, antes do rugby, né, a vida das pessoas, para entender um pouco da história, é, para entender todo o contexto. Né? Então, Letícia, você podia contar para a gente? Porque é, não sei se todo mundo sabe, mas a Letícia ela ficou cadeirante devido a um acidente, que a gente vai conversar sobre isso. E aí, Letícia, eu queria que você contasse pra gente como é que era a sua vida antes é, desse acidente que, que te deixou deficiente.
1: Então, é, eu era muito nova quando eu fiquei cadeirante. Eu sempre fui muito ativa. É, eu tinha uma vida como qualquer outra criança, pré-adolescente. Eu fazia muitos esportes. Adorava andar de bicicleta, eu jogava futebol, natação, vôlei, então eu sempre tive uma vida muito ativa. E o meu acidente foi aos 12 anos de idade, então eu tava ali entrando, né, eu tava numa pré-adolescência, é... já faz 25 anos isso. Então é uma época assim, lá em 95, né, foi um acidente de mergulho num clube aqui da cidade, é onde eu quebrei o pescoço, lesionei a quinta e a sexta vértebras cervicais. E aí eu fiquei uhum. tetraplégica, né? E fui fazer minha reabilitação na CD em, Camp... é, em São Paulo, desculpa. Fiz a reabilitação lá. E em 1995, a gente não tinha tantos recursos, tantas tecnologias iguais nós temos hoje, né? E nem tantas pessoas com deficiência também. A gente quase não, não via essas pessoas. Então, foi tudo muito novo pra mim. Mas a minha história, basicamente, é isso. Antes do acidente, é... eu só tinha 12 anos, né? Quando eu sofri o um acidente. E eu sempre... Eu levava a vida normal. Muitos amigos. É... Frequentava escola. O meu acidente, inclusive, foi nas férias. Eu tava no clube, porque... Molecada ia toda para o clube, né, nas férias, verão e tal. E aí foi quando aconteceu o acidente.
0: Entendi, Letícia. Eu, olha, eu te conheço há, sei lá, uns 10 anos e eu não sabia que tinha sido tão, tão cedo assim.
1: Foi. E eu foi naqueles. Que... Foi no Tobogã, sabe? Tobogã de clube, né, Tobo Água. É, na, uhum. na ocasião, eu desci, assim, de barriga para baixo para mergulhar na piscina. E é, tinha um espaço razoável. A piscina tinha que estar tá mais cheia. Então, no momento que eu mergulhei, tinha um espaço considerável entre a água e a saída do tobogã. Então, já deu chicote ali na hora mesmo. Eu já não conseguia me mexer. Eu fiquei, assim, debaixo da água. É, até que meus amigos me desviraram, eles achavam que eu estava brincando, mas eles me desviraram e eu consegui só sussurrar, eu não consigo me mexer. Eu lembro que foram assim, as únicas palavras que eu consegui falar e aí já foi aquele corre-corre né, para me socorrer.
0: Entendi, Letícia. E, e aí você tinha 12 anos, foi para a CD, é, como é que foi seu retorno para casa, o retorno para a escola? É, porque a vida mudou radicalmente, não só a sua, é... mas com da sua família, né?
1: É, exatamente. Quando uma pessoa fica tetraplégica, né? muda a vida de todo mundo, mexe com a rotina da família inteira, você sabe disso, né? No uhum. momento do meu acidente, eu... Primeiro assim teve um, um socorro de emergência, né, aqui em Penápolis mesmo, e imediatamente já me transferiram para uma cidade próxima que tinha mais recursos, que é São José do Rio Preto. Lá foi feito assim um, um, os atendimentos de urgência, né, para descomprimir a medula tal, e começando a fisioterapia aos pouquinhos. Só que ainda não tinha. Depois eu ainda fui transferida para São Paulo, para outro hospital, para poder fixar a coluna com placa de titânio e tudo mais, que foi onde eu comecei mesmo minha reabilitação. No início, né, em Rio Preto, eu fiquei mais na UTI e tal. Aí depois da cirurgia em São Paulo, que eu fui para reabilitação na ACD. E a reabilitação lá. Ah, então você pensa, 25 anos atrás, né, é, ninguém chegou pra mim e falou assim, você não vai mais andar, e eu também nunca perguntei pra ninguém, então foi tudo um processo que foi ocorrendo é assim, naturalmente. naturalmente, eu sabia que eu tinha que me cuidar e fazer tudo que mandavam eu fazer para ficar boa, é, tinha muito importante para mim desde o início, foi a minha família do meu lado o tempo todo, né, é, e todos tentando tornar tudo assim o mais o menos doloroso possível né para todo mundo, mas eu sabia que que estava mexendo com a vida de, de todos que minha mãe teve que praticamente morar no hospital comigo, a minha irmã na época é um ano e oito meses mais nova que eu então ela era muito nova ainda também para para entender tudo isso, é, e a minha mãe ausente da vida dela também, né, um pouco, a minha tia, eu é, tenho duas tias que moravam em São Paulo, moram ainda, que também davam um apoio, assim, para a família, então foi na CD que eu, que eu comecei mesmo, assim, conviver com outras pessoas com deficiência.
0: Uhum. E, e aí, como é que foi o seu retorno para casa, Letícia?
1: É, aí o meu retorno para casa foi muito esperado por muitos amigos, pela família. Eu fiquei acho que uns três meses é, direto assim em São Paulo. Eu voltei para casa, mas depois ainda eu tinha que voltar para São Paulo para continuar indo para a CD três vezes na semana. Só depois, assim, de uns seis meses que eu voltei definitivo mesmo. Eu voltei... Quando eu voltei definitivo, quando eu estava no hospital ainda, eu tinha uma professora que mandava matéria da escola para mim. E os meus amigos da, da classe também mandavam, assim, fotos, cartas. Então, quando eu voltei, eu já fui logo inserida na escola na mesma turma, na mesma escola. Então, assim, era como se eu não tivesse saído. Eu voltei, foi tudo tão natural, assim, com as mesmas pessoas, eu estava acompanhando todo mundo de longe, por carta, porque naquela época não tinha internet, tinha internet, facilidade de rede social que a gente tem hoje. E quando eu voltei, é... a escola, na época, não era... Adaptar. Inclusive a escola que a gente faz o torneio de rugby. Foi essa ah, escola que me legal. acolheu quando eu voltei do, do hospital. Eles tinham alguns degraus para ir para as salas. Eles já tinham providenciado rampa e tudo mais. E na primeira semana eu me lembro que minha mãe ficou comigo, né? Um pouco receosa. Ela ficou ali na escola. E na hora do intervalo, que a gente falava recreio Pensa, era um monte de criança em volta de mim, porque assim, eu, é, eu era uma cadeirante e nunca, acho que tinham visto uma cadeirante assim tão de perto, talvez nunca nem tinham visto, então era como se eu fosse uma um extraterrestre ali no meio do pátio, com um monte de molecada em volta curiosa, só que eu continuei indo, assim, é... no dia seguinte eu fui, já tinha menos gente me olhando, no outro dia eram menos, gente, menos pessoas me olhando, até que, come... até que virou uma coisa normal, natural para todo mundo. Então, eu não parei a minha vida, por... porque eu tive muito incentivo da família e dos amigos. E foi na ACD, né, na, na época que eu estava em reabilitação, na ACD, o único esporte que me apresentaram foi a natação. Uh, porque eu era né, uma tetraplégica, não podia, eu, eu só conhecia assim, o basquete, a cadeira de rodas e a natação. Então, logo eu já fui para as piscinas. Primeira vez que eu entrei numa piscina lá na CD, me deu febre, eu fiquei, acho que, ansiosa. E lá no meu subconsciente também, meu acidente foi numa piscina, né? Então eu acho que estava tudo meio ligado a isso. Mas depois foi de boa e eu continuei nadando por, um, por algum tempo. Depois, quando eu voltei para Penápolis, eu continuei nadando. Não como um esporte, assim... É, nada pensando né? em competir, nada disso. Era mais pra reabilitação mesmo, para manter a saúde...
0: É ah, legal a sua história, hein, Letícia? Porque... É, aí depois da
1: escola, Gino, só para completar essa fase e de tudo... É, não, só para completar, assim, Depois, da... eu continuei, então, né? Terminei o ensino fundamental, depois eu mudei de escola para fazer o ensino médio, depois eu fui para a faculdade, eu sou formada em Direito, e eu fiz uma faculdade aqui perto também, na cidade de Aracatuba, é, eu e minha mãe, a gente alugou uma kitnetzinha lá, então assim, minha mãe sempre me acompanhando, ela morava comigo, final de semana a gente vinha para Penápolis, mas é, eu nunca, eu não me aposentei por invalidez, assim, nunca, é, não sei, não, eu nunca pensei nessa possibilidade, a minha família também não foi atrás disso, porque sempre tentando tudo assim, seguir o fluxo normal da vida, né, que seria estudar e depois trabalhar, enfim, eu sou muito privilegiada, né, eu reconheço porque meus, meu pai, meu, meus pais, né, sempre assim colocaram a, nossa, a, minha, a minha educação dos meus irmãos em primeiro lugar, então até eu terminar a faculdade eu não, não, não precisei trabalhar para poder é, pagar a faculdade, né, isso sempre foi assim prioridade do meu pai, então, fui seguindo esse fluxo da vida, sabe? De estudar, me formar. E meu pai queria ver todos os filhos formados.
0: É uma história muito, muito bacana, é, Letícia, da rede de apoio que se criou, assim, né? Desde a escola, que já se preocupou desde o primeiro momento. em está incluindo você, de deixar você na escola mesmo, longe da escola, né? Através das cartas etc. e é, etc. É é. E é bem isso que você falou, que quando um cadeirante aparece num lugar onde as pessoas não são acostumadas, é, a gente parece mesmo um ET. É,
1: é, também, é
0: bem isso. E logo senti no começo,
1: quando eu ainda estava no hospital, eu me lembro que minha tia pediu autorização para o hospital para poder me levar ao shopping. Então assim, era. Era um modo mesmo de já de estar tá me inserindo na sociedade de novo, né? E eu ia para o shopping naquelas cadeiras de ferro, pesadíssimas de hospital, porque eu ainda não tinha a minha cadeira, mas a gente... É, minha família sempre fez de tudo assim, para eu nunca me achar diferente de ninguém.
0: É... Continuando aqui a conversa, é, você falou que é, formou em, em Direito em Arasatuba, e durante a sua vida toda você morou sempre em região aí?
1: Sempre. Eu sou nascida em Penápolis e num, não, nunca saí de Penápolis. É, eu estudava fora, mas Arasatuba é 50 quilômetros daqui. Eu sempre morei aqui.
0: Entendi. É, e, Leitice, continuando aqui a nossa conversa, é, hoje em dia você é funcionária pública aí da cidade, não é?
1: Isso, eu sou funcionária do Estado. É, ah, funcionária do pública estado, estadual, é isso, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Porque depois que eu terminei a faculdade, é, vem aquele dilema, né? Se eu vou advogar, prestar OAB. Eu prestei a OAB, eu não passei. E cheguei a fazer estágio no escritório de advocacia aqui e não me identifiquei muito. Aí foi quando eu pensei, pensei mas eu acho que eu não quero isso para mim. E eu ficava naquele dilema, se eu teria OAB ou se eu estudava para concurso. Até que, conversando aqui em casa, né? falou assim, não, se você não quer advogar, então você vai estudar para concurso. E aí comecei a estudar para concurso e passei nesse da Secretaria da Fazenda. E estou até hoje como funcionária pública estadual.
0: O seu primeiro emprego foi nessa, nessa, nesse escritório de advocacia?
1: Foi. Foi meu primeiro. E nem era um emprego aí... fixo, era meio que estagiária ainda, né? Porque como eu não tinha OAB, então assim, não era registrado, né? Eu era mais um aprendizado mesmo, mas foi meu primeiro, minha primeira experiência profissional foi essa.
0: E a, esse concurso do estado a vaga já era para Penápolis direto ou você conseguiu depois?
1: É esse concurso ele é regional, então assim a vaga era para para região de Aracatuba, porque nós a sede mesmo fica em Aracatuba e em Penápolis tinha um um posto aqui, né? Um posto da Secretaria da Fazenda. E tinha uma vaga para cá. E, então, quando eu passei, o, o delegado da Receita Federal logo me ligou, né? para saber que, como ele viu que eu era formada em Direito, ele falou que gostaria muito que eu trabalhasse com ele lá em Aracatuba. Mas ele também entendeu o meu caso. Ele falou assim, não, se você me falar que, para você, é melhor ficar em Penápolis, eu vou te deixar em Penápolis. Então, ele... Foi bem compreensível e me deixou aqui. Porque para eu mudar para Penápolis, eu não. Nossa, seria uma mudança e tanto assim. Eu, ia, eu, né, eu precisaria de alguém também para ir comigo, né? Viajar todo dia seria bem também difícil. Então, assim, graças a Deus tinha uma vaga aqui e eu fiquei por aqui.
0: Aham. Uhum. E há quanto tempo você é concursada, Letícia? Hum.
1: Dá dez anos.
0: Dez anos. E acabou que te deu uma estabilidade, né? Financeira na vida. Você consegue sim, ter uma independência sim. financeira? Sim, é,
1: Foi outra mudança, assim, na vida, né? De a nossa independência financeira, essa liberdade é. Nossa, é, acho que assim, a gente busca por isso a vida toda, né? E me deu um pouco mais de tranquilidade até assim, para ter mais qualidade de vida, né, Egino? A gente sabe que hoje uma cadeira de rodas não é barato, uma cadeira boa, né, que acompanha o nosso, nosso dia a dia. A gente tem tantos equipamentos, assim, que nos auxiliam, né, no dia a dia, que uma das melhores coisas, assim, que o meu trabalho, essa minha independência financeira me trouxe, foi, assim, para eu ter mais qualidade de vida, o meu carro é adaptado, é em casa, eu tenho um guincho de transferência que me ajuda, a ir para a cama, para a cadeira, é todo as nossas próprias cadeiras do dia a dia, manutenção e tudo mais. Então, com isso eu consegui ter mais qualidade de vida.
0: Eu acho que é bem isso mesmo, que a, a, tudo para a gente é mais caro, né? A gente tem que é. gastar para fazer praticamente qualquer atividade do dia a dia a gente tem que gastar dinheiro para fazer alguma coisa, né? Exatamente. E, e...
1: Até para fazer xixi, a gente tem que gastar, né?
0: <risos> exatamente. E aí, e aí é isso, assim, eu, eu também é, passei no concurso há mais ou menos 10, 12 anos e foi uma mudança, uma revolução na minha vida, porque exatamente isso, eu pude ter acesso às coisas que tornaram a minha vida muito mais fácil, assim, assim. Essas tecnologias, cadeira, adaptação de carro, é aí.
1: É maravilhoso essa independência financeira nossa.
0: É. Aí, Letícia, voltando agora para um tema aqui, que é o tema do nosso podcast, que é o rugby em cadeira de rodas, eu queria que você contasse para a gente, nessa sua trajetória, e quando e como você conheceu o rugby em cadeira de rodas.
1: Então... É... Depois do meu acidente, depois que a gente sofre um acidente e fica cadeirante, né? Começam a apresentar um monte de coisa pra gente. E uma dessas coisas que eu nem lembro, assim, como que chegou até mim, mas eu assisti o documentário Murderball. Isso, assim, já 10 anos depois de eu ter machucado, acho que 2005 ou 2006, não sei. Só que na época eu assisti, assim, ah, é mais um documentário de pessoas com deficiência né, pra eu ver e tal, assistir, só que eu, até então eu não, não me ligava que aquilo se chamava rugby de rodas, depois de muito tempo, bom, aí depois, em 2000 e 2006, eu comecei a fazer parte da Associação dos Deficientes Físicos de Penápolis. E aí, 2008, 2009, eu virei presidente dessa associação. E a gente queria muito incluir o esporte adaptado aqui em Penápolis. Porque a única coisa, assim, que existia era o atletismo. Então, não tinha muitas opções, assim, para outras deficiências. Aí foi em 2010, 2010 a gente ficou sabendo que tinha um penapolense que trabalhava com esporte adaptado em Campinas. E aí a gente conseguiu contato, não fui, não, nem foi eu, foi um outro associado lá da Defip, entrou em contato e era o Rafael Botelho. Ele treinava né, uma equipe de rodas, brincadeira de rodas lá em Campinas. A gente conseguiu marcar uma reunião para trazer algumas ideias para a nossa associação. Então, foi no final de 2010 que ele veio e falou assim, vocês conhecem o rugby que de rodas? Aí a gente... Não, não exatamente, né? E ele começou a explicar, tal, e a gente ficou interessado. Então, esse foi meu primeiro contato com o rugby. No final de 2010, através do Botelho.
0: E, foi e assim. aí, a partir desse contato, como que veio a ideia de vocês fazerem um campeonato em Penápolis.
1: Pois é. Aí a partir desse, desse contato, é, ele o, o próprio Botelho, né, ele sugeriu, falou assim, Lê, por que, que você não faz um torneio em Penápolis? Eu como assim? Ele falou assim, não, a, a gente, eu te ajudo. Você vai atrás da parte burocrática aí. E a gente aqui te ajuda com as equipes e tudo mais. No caso, era, era o Rafael e o Pena, né? O, lá da Deacamp, Luiz Gustavo Pena. Eles, uhum. eles que foram atrás, então, eles, trouxeram, eles convidaram quatro equipes. Seriam quatro equipes para fazer um torneio em Penápolis. Para apresentar o esporte mesmo assim para a cidade, né? Para começar a criar nome para ficar conhecido, para expandir isso. Aí eu falei assim, beleza, foi, foi muito doido assim. Foi uma proposta e a gente foi meio ousado porque a gente não sabia nem como ia como começar. Mas como eles ajudaram a gente nessa parte dos times, porque a gente não conhecia absolutamente nada, nem ninguém do esporte. É, então, foi uma parceria assim, né? Eles entrando em contato com os times e a gente aqui buscando apoio da prefeitura, da população e tal para organizar esse torneio. Então, em 2011 mesmo, aconteceu o primeiro... Campeonato de Rugby aqui em Penápolis. E vieram quatro equipes, inclusive Brasília, né? Na época não era BSB, né? Tinha um outro nome. É
0: na Águias do Gama.
1: Isso. E é muito bacana, porque vocês estão com a gente desde o primeiro campeonato. Já foram oito torneios. Esse ano, infelizmente, não foi possível, né? Por causa da pandemia. A gente ia fazer em abril. Foi logo o mês seguinte, assim, da, dessa pandemia, mas foi muito legal, porque no, é, deu tudo tão certo que no ano seguinte, a gente não imaginava que fosse virar assim, um, uma tradição aqui em Penápolis, mas no ano seguinte tinha outras equipes já entrando em contato que queria participar, foi uma repercussão tão bacana entre os atletas, entre as equipes, que começou assim, crescer, e aí no ano seguinte a gente já participou com, é, com seis equipes, foi um campeonato com seis equipes, e isso foi, foi muito legal, aí foi indo, cada ano, todo ano assim, a gente fala assim, será que ano que vem vai ter? Aí sempre, o ano que vem o pessoal já fica pedindo, cobrando, perguntando, e a gente tá aí, até o... Bom, foi até 2018, na verdade, né?
0: 2019 vocês fizeram também, não né?
1: 2019 a gente não fez por causa de problema de agenda. Foi um ah, calendário é muito... É. Foi um calendário muito puxado, né? De, você, de, de vocês, o calendário oficial da BRC, muito, muito evento. E a gente não conseguiu encaixar o nosso. Então, a gente pulou 2019 para fazer no começo de 2020. Só que aí aconteceu toda essa pandemia e a gente teve que adiar mais um pouquinho. Mas o torneio não acabou.
0: Uhum. E assim, é, até compartilhando com você, Letícia, que o rugby no Brasil ele começou, o primeiro campeonato foi em 2008, né? foi o brasileiro. Uhum. E aí teve campeonato brasileiro em 2008, 2009, 2010. 2010 foi o primeiro campeonato que eu participei. E aí, a gente, é, eu, quando comecei em 2010, sentia falta exatamente do que você fez de campeonatos, assim porque tinha o um Campeonato Brasileiro que era uma vez por ano e a gente não sabia mais quando que a gente ia jogar durante o resto do ano inteiro, né? É, uhum. E aí, quando a gente foi nesse primeiro campeonato aí, foi em 2011, foi 2011, né, o primeiro? Isso. Que foi em 2011 a gente falou, caraca, uma cidade do interior de São Paulo, que não tem nenhum time. O time mais próximo que tem aqui é em Campinas. A gente andou 800 quilômetros para ir de Brasília até Penápolis. É, o pessoal de, de Minas também era 800 quilômetros. Tinha pessoal de Curitiba, que era, sei lá, Florianópolis, que sei, sei lá quantos quilômetros eram. Todo mundo se propôs a ir para o campeonato, numa cidade que ninguém conhecia, que não tinha time é, para ficar hospedado numa escola, né, dormindo com o colchão no chão e foi um sucesso assim e foi bem isso que você falou que no outro ano todo mundo queria participar e aí a gente aqui de Brasília falou caramba essa ideia foi muito boa vamos tentar fazer alguma coisa parecida aqui em Brasília e foi daí que em 2012 a gente começou a fazer o aberto de Brasília também espelhado na no exemplo que a gente teve em Penápolis, com hospedagem em escola, dormindo com colchão no chão. É, e foi muito, muito importante é, para o rugby no Brasil, o Letícia, essa sua iniciativa, porque trouxe uma competição e que os times não conseguiam organizar e, de repente, uma pessoa lá desconhecida, que nem conhecia do esporte, é, abraçou a causa né? e, e, e fez, fez o fez um campeonato Eu Acho que foi o primeiro, time, primeiro campeonato Que não era organizado pela, pela BRC Que é a Associação Brasileira de Rugby Cadeira de Rosa E que, e que acabou virando uma tradição O né? um campeonato, vamos dizer assim O mais antigo Que não é ligado à BRC É o de Penápolis é, e aí, é, Letícia, eu queria que você contasse para a gente Como que, que, tem, é, como que foi para conseguir esses apoios Para organizar o campeonato De onde que veio essa ideia de hospedar a gente, é, os atletas e, e, e os demais participantes do campeonato na escola E, e por que que vocês escolheram a escola lá Que com certeza foi porque era do lado do ginásio, né? e a é. gente ainda joga no ginásio mais importante da cidade, né? Queria que você contasse exatamente. um pouco de...
1: É exatamente, é o principal ginásio assim da cidade, é o maior, é o principal mesmo. É, é importante isso que você falou, Gino, porque a gente assim não tinha pretensão nenhuma, né? De de, nenhuma pretensão política dentro disso tudo a nossa intenção desde o início era uh, trazer né, para as pessoas conhecerem mesmo essa modalidade uh, hoje a gente assim já tem um público que quando fala que vai ter o rugby o, o pessoal já sabe do que se trata uh, e o, a, o retorno que vocês deram para gente foi, foi o que fez a gente continuar. Porque eram muitas preocupações, né? falou assim, gente, mas como nós vamos fazer? Eles vão dormir em colchão no chão? Não, vamos, vamos correr atrás de cama. Mas como a gente vai conseguir, sei lá, 60, 70 camas? E, e aí, assim, eu no primeiro campeonato, eu lembro, assim, eu toda chateada porque... Eu achava que não tinha público, assim, da altura que vocês mereciam. Porque, como você disse, vocês viajaram de longe, era 10, 12, 14 horas na estrada para vir para Penápolis. E aí eu lembro que terminou esse primeiro campeonato, eu fiquei bem chateada, sempre assim. assim, nossa, veio pouca gente prestigiar. E eu não lembro quem foi. Um dos atletas, eu não me lembro agora de que que fã virou para a gente e falou assim, Letícia, esse foi o maior público que a gente teve até hoje. ai aquilo assim, sabe? Me deu, acalmou meu coração, porque eu sabia que a gente estava no caminho certo e que precisava continuar enquanto vocês quisessem Letícia. continuar. Porque se vocês achavam, é, só foi...
0: Repete aí o que, que o atleta falou que eu... Cortou bem
1: na hora. Ah, tá. É, até que eu estava bem chateada, né? No final do campeonato. Quando um atleta, eu não me lembro direito de que equipe foi, ele falou assim, Letícia, esse foi o maior público que a gente já teve num campeonato. Então, aquilo realmente assim, acalmou meu coração. É, eu vi que valia a pena, que a gente estava no caminho certo. E que para gente, enquanto vocês achavam que estava valendo a pena viajar 10, 12, 14 horas, para estarem aqui, isso para a gente era o mais importante. Porque a gente, o nosso pensamento principal, assim, gente, vem equipes é, de longe, eles viajam. A gente sabe o perrengue que é tantos cadeirantes virem, né, ou de ônibus, ou de carro viagens longas, ou até mesmo curtas, a gente sabe assim, que tem todo um planejamento por trás disso, então vocês merecem sempre na nossa cabeça, assim, vocês sempre mereciam é, o melhor, prestígio prestígio do público, uma organização eficiente e veio, tinha até emissora da, de, de TV da região que veio cobrir tá? então isso foi bem legal e o principal, assim, a gente só conseguiu começar... No, no primeiro campeonato, é, a BRC entrou também de parceira. É, veio, na época, o presidente da BRC, era o Pontes, se não me engano, era o Pontes. Aí e vieram quatro árbitros também. Então, a gente teve esse apoio da BRC no primeiro campeonato. E, principalmente, a Prefeitura Municipal de Penápolis também sempre nos apoiou. E, e a Defip, né? a gente entrou de parceira com o Rotaract Clube de Penápolis também, que é um programa do Rotary, é, moçada assim, que abraçou o projeto. E, através de tudo isso, a gente começou a correr atrás das coisas. Então, sem isso, é impossível realizar. Porque a prefeitura ela tem o ginásio, né? a Secretaria Municipal de Esportes, que, que dá esse apoio para a gente. E foi uma sorte ter a escola Augusto Pereira de Moraes bem ao lado do ginásio. Porque é uma escola é, adaptada. que Foi uma das primeiras escolas é, a serem inclusivas aqui. Então, já tinha banheiro masculino e feminino, banheiro masculino e feminino acessível. A gente tinha, a escola tem o andar de baixo, o térreo, e o andar de cima. Então, a escola já contava com um elevador, é, só não tinha ar-condicionado na época que a gente começou. E isso foi um problema, porque aqui é muito, muito quente. Você sabe, né? O calor que faz em Penápolis. Então, a gente passou muito perrengue. A gente, assim, todos nós, os atletas, principalmente, né? E aí, lesado medular tetraplégico, sente muito mais calor. E aí, a gente conseguiu parceria também com um depósito de bebida que doava gelo pra gente, pra gente poder, né, dar para vocês aliviarem um pouco esse calor. Teve chuva, teve frio, teve calor, teve de tudo. Aqui. É, ao
0: longo desses anos, a gente já passou várias, várias várias situações aí, eu lembro de uma vez que a gente foi jogar e estava 40 graus, meu Deus, muito quente, mas outro ano já é. choveu bastante, então, é, é, essas dificuldades também, mas que faz, faz parte do, do nosso dia a dia, né, e como conspiraram é... a favor do que o torneio acontecesse e se tradicionalizasse, né.
1: É, e todo ano a gente pensa o que, que pode fazer para melhorar, né? Aí depois assim a gente já tentou marcar o evento para uma época menos quente. Aí a gente pensou em ventilador na quadra, é, gelo. Uh, depois a escola instalou ar condicionado, que foi uma sorte para nós também. A gente nunca teve problema com a escola diretor, assim, é, funcionários, sempre foram muito solícitos também com a gente, é, questão de colchão, chuveiro para instalar, porque precisava de mais chuveiro nos banheiros, da então, prefeitura, foi, uma, foi um trabalho em equipe mesmo, né? de prefeitura, com a escola, com as equipes, os voluntários, o Rotaract, assim, abraçou a causa mesmo até hoje, e eles são bem ponta firme, assim. E, assim, cada ano que passa, vai adquirindo mais admiradores o campeonato. Então, uma pessoa que nunca tinha participado, a gente chama de voluntário, se apaixona de um tanto, que no ano seguinte fala assim, ó, oh, vai ter de novo, pode contar comigo. Então, isso pra gente, assim, é muito legal, muito importante. A gente ainda não conseguiu tudo que a gente gostaria. É, por exemplo, o ginásio mesmo, ele não é tão adequado às arquibancadas, eu falo, né, para pessoas com deficiência. Mas tem um banheiro bom, que tem acesso, dá até para tomar banho lá. Tem tem lugar para guardar cadeira e tudo isso sempre ficou assim. À nossa disposição também. Não,
0: bem legal a estrutura que vocês é, acabaram construindo ao longo desses anos. E é bem isso, a cada ano você vai melhorando uma coisa, no, no limite que é possível também, né? Porque a verba é curta e é tudo, tudo assim, na, na parceria, é. com é. pouco dinheiro, né?
1: É, vocês organizam o aberto de Brasília, vocês sabem, né? Que sem verba é muito difícil fazer as coisas, e a gente trabalha com o mínimo de verba. Nossa, eu, eu não sei. Assim, acho que a gente fez um campeonato com 5 mil uhum. reais. Assim, e é tudo através de doações. A gente já fez rifa, é, foi vender sobremesa no mercado, sabe? Vários eventos para arrecadar dinheiro. Porque nos últimos anos, a prefeitura também estava numa situação difícil de não poder, por exemplo, pagar hora extra para a cozinheira, que é a merendeira da escola. Essa merendeira é sensacional. Ela está com a gente desde o primeiro torneio também. Então, ela já conhece a cozinha da escola, ela já sabe a quantidade de comida que a gente precisa. E no início, a prefeitura pagava né hora extra, porque é funcionária da prefeitura. A gente tinha ambulância da prefeitura, tinha motorista da ambulância da prefeitura. Só que é, chegou uma, um, um tempo que foi ficando tudo difícil, acho que para todas as prefeituras. Então eles falavam assim: ó, a gente só não vai poder pagar hora extra, a gente está cortando hora extra. Eu falei, não, tudo bem, a gente dá um jeito. Então teve ano assim, da gente não pegar a ambulância da prefeitura, conseguir a ambulância emprestada com uma funerária, a parceira daqui de Penápolis. Uh, e aí, ele cedeu o motorista. Aí, no ano seguinte, ó, eu empresto ambulância, mas eu não vou ter o um motorista. Então, assim, tem muita história para contar, muitas dificuldades, justamente por falta de verba, né? Com dinheiro é muito mais fácil fazer. Agora, quando a gente não tem dinheiro. Só que, assim, a gente fala assim: não, nós vamos fazer, nós vamos conseguir. É, depois a gente vê como vai pagar tudo isso. Inclusive. É, em alguns campeonatos da gente não ter árbitros, por exemplo, a gente não tinha dinheiro para pagar arbitragem e a BRC também não ia apoiar, não ia mandar os árbitros, né, então assim cada equipe se dispôs de trazer um árbitro de tal lugar e no, na hora do torneio fazer vaquinha para pagar diário desses árbitros olha, é um trabalho assim, é, é muito companheirismo eu sou muito grata aos times, aos atletas, toda a equipe assim, técnica, porque seria impossível continuar um campeonato sem o incentivo de vocês, sem o apoio de vocês. Eu, eu
0: acho que é bem isso aí que você falou, Letícia, que acabou criando uma rede de solidariedade, de, de paixão pelo que estava fazendo, de, do esporte, das pessoas, que, que por mais dificuldade que tenha sempre tem alguém para ajudar a superar essas barreiras. Né? E eu queria deixar registrado aqui hum. um puxão de orelha para a BRC, Associação Brasileira de Rugby Cadeira de Rodas. Eu Estou falando isso em meu nome, é, em nome da, do BSB, porque a BRC ela não dá o apoio é, que o Campeonato de Penápolis merece. Assim. Algumas vezes, é, levou árbitro, levou... É, classificação e etc, mas e muitas vezes a gente, os clubes que iam para que o campeonato acontecesse, mesmo sem o apoio da BRC, é bem isso que você falou. Teve campeonato aqui que a gente levou árbitro no ônibus com a gente e aí combinou com eles de pagar uma diária E não era nem uma diária justa, era só uma ajuda de custo. É, teve campeonato que a gente fez vaquinha para ajudar a pagar a passagem de, de árbitro para poder ir. E foi bem isso. A BRC é o centro da modalidade no Brasil e e aí fica esse apelo para olhar com mais carinho para o Campeonato de Penápolis, porque é o campeonato mais tradicional aqui do Brasil, o que mesmo com é, esses apoios que acabou não acontecendo em uma edição ou outra, ele se manteve assim. Lógico que acabou que em um ano não teve por um motivo e por outro, mas a importância do Campeonato de Penápolis para o calendário do rugby em cadeira de rodas do Brasil e para a história da modalidade, historicamente, assim, né, que Penápolis é muito importante. Então, fica esse puxão de orelha para a BRC. É, Letícia, eu queria que você me contasse uma coisa que me deixa um pouco intrigado. Assim, porque você... Começou a fazer o campeonato, mas acaba que em Penápolis não tem nenhum time de rugby, né? É, você tentou formar algum time em Penápolis ou nunca passou isso pela sua cabeça? Como é que é isso para você?
1: É, a, gente... Não, a gente já tentou e a gente não desistiu. A gente ainda quer ter um time de rugby em Penápolis, sim. A nossa maior dificuldade... Está sendo encontrar pessoas com deficiência que se enquadram no, no perfil de atleta de brincadeira de, de rodas. É... Eu, por exemplo, eu lamento muito, eu não convivo com outras pessoas que têm a mesma deficiência que a minha. É muito difícil. Um tetraplégico é, aqui em Perápolis. Então, se assim, a gente tem que fazer um trabalho meio que regional, sabe? Buscar essas pessoas. A gente encontra um ou outro, assim... A gente sabe que tem amputados, tem congênitos, então, assim, a gente precisa... A gente ainda não conseguiu captar essas pessoas, mas a gente tem projeto, a gente quer muito ainda formar um time aqui em Penápolis, sim. E
0: você, Letícia, você tem vontade de jogar?
1: Ai, todo mundo me pergunta isso, porque eu tenho, tenho muita vontade... Mas... É, a, antes eu não tinha... Não tem time aqui perto, né? O mais próximo agora é Bebedouro. Acho que Bebedouro é. ainda tem, uhum. né? A equipe lá. Então, eu tenho vontade, sim. É, eu já experimentei, já joguei. Joguei não, né? Experimentei. Conheci o jogo com vocês. E, nossa, eu adorei, assim. Eu fiquei com o braço... Caindo, né, morrendo de dor depois Mas Eu gostaria assim de jogar E eu espero mesmo, de verdade Que a gente consiga montar um time aqui Até porque eu acho que isso Vai trazer mais facilidades pra gente né, Na questão Da organização do campeonato E tudo mais Ai, tá passando carro na rua tá Não, pode tá continuar Então a gente quer sim montar um time aqui, que eu acho que vai trazer mais facilidade para a gente também, né na organização de campeonato, de atrair mais público e tudo mais.
0: Legal, Letícia. O que você é precisar e puder contar com a ajuda aqui, com a nossa ajuda aqui do BSB, né? a gente está aqui para isso. A gente quer o desenvolvimento da modalidade, ainda mais nessa cidade que já pedia campeonato há tanto tempo. né é, Letícia,
1: Ai, muito e obrigado. já
0: encaminhando mais um pouco o final do, do nosso episódio, eu queria que você contasse aí para a gente algumas curiosidades que, que ao longo desses anos teve no campeonato de Penápolis.
1: Olha, a gente tem tanta história, mas assim, é, eu, o que eu acho assim, muito bacana, que eu sempre conto, é a revelação de atletas. A gente, no nosso campeonato, a gente sempre dá um troféu de atleta destaque de do torneio. Porque a gente não tem, assim, prêmio para artilheiro, essas coisas. É, ou assim, melhor atacante, melhor defensor, né? É, a gente dá um prêmio de atleta destaque. De não necessariamente aquele que jogou melhor no campeonato, mas aquele que realmente se destacou. E eu me lembro que o Davi, do Minas, ele, ele tinha pouco tempo de lesão. Em 2011, veio participar aqui do, do campeonato de Penápolis. Ele, e ele levou esse troféu de destaque. No ano seguinte, ele foi convocado para a Seleção Brasileira. E eu acho que isso aconteceu com você também. Né? Teve um ano que você também recebeu esse troféu de destaque em Penápolis e na próxima convocação da seleção você estava. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, se foi muita coincidência, mas para a gente, assim, a gente vai continuar acreditando que o nosso torneio é, também serve para isso, né? Para uma preparação dos atletas para jogos importantes também, né? Campeonato Brasileiro, enfim, para o crescimento de vocês. Então, isso é uma curiosidade, do, é uma uma curiosidade no, do nosso campeonato. É... E, assim, aconteceram muitas, muitos fatos de camaradagem mesmo, de parceria, de, de companheirismo. É, teve um ano, porque o portão da escola, do pátio, fica aberto, né? E eu me lembro que teve um ano, foi logo no começo, acho que no segundo ano, a bicicleta da, da Tia Lene, né? da merendeira, foi furtada por alguém que estava passando na rua. E todo mundo se mobilizou. Fez uma vaquinha para comprar uma bicicleta nova para ela. É, isso foi muito legal. tinha De, de repente, tinha um, tinha um cimento também no portão. Não sei por que, na escola, tinha uma lombadinha assim, de concreto. E aquilo atrapalhava né, a gente passar com a cadeira. Eu sei que teve um staff... Acho que ele era de Campinas. Ele foi lá <risos> com a enxada, quebrou tudo o cimento, concreto dali para poder passar com a cadeira. É, e, mas as maiores histórias assim engraçadas são pós-campeonato. Né? É no momento de confraternização, que, é, são as festas. E o que acontece em Benápolis fica em Penápolis. exatamente,
0: <risos> mas é, é bem legal isso porque é um campeonato que a gente não carrega aquela aquele toda aquela preocupação de ser o campeonato mais importante como a gente leva para um brasileiro é um campeonato bem isso que você falou de fomento da modalidade né de de revelar novos atletas e aí é, é um espaço que as pessoas elas estão mais tranquilas assim, menos tensas com um resultado que tem que ganhar. Eu acho que todo mundo quer ganhar, mas por ser um campeonato assim que, que não é um brasileiro e aí traz traz essa leveza, essas festas que sempre tem no encerramento com churrasco e tal, que sempre trazem histórias interessantes. É. Bem legal, Leite. É
1: gostoso, é gostoso para gente. É muito importante assim mesmo, geralmente, assim, nunca, é um dinheiro, é um dinheiro que gasta nessas, nesse, né, nessa confraternização, mas a gente sempre procurou manter esse compromisso com o torneio é, de, de companheirismo mesmo, né? É um momento assim, todo mundo relaxou, acabou, deu tudo certo, então assim, agora vamos curtir. E é muito bacana, assim. Todo mundo fica, nem se tiver que ir embora depois. Tem gente que vai embora, já pega estrada, né? Logo depois do, do campeonato. E Brasília, Brasília é sempre assim. Primeira equipe que chega e a última que vai embora. É muito bacana. É, a gente parceira. gosta muito do
0: campeonato. É, Letícia, agora já finalizando o episódio, eu queria que você porque o tema do nosso podcast é em volta do rugby cadeira de rodas, né? Então, você contou, contou bastante coisa da sua vida para a gente aí, é uma história muito rica, mas eu queria que você me, contasse, me falasse especificamente o que, que o rugby mudou e o que, que o rugby representa na sua vida hoje. Nossa, eu, é, eu, aprendi,
1: nossa, eu aprendi muito com o rugby. É, apesar de não ser atleta de rugby, vocês, os atletas, me ensinaram muito. Me tiraram, assim, de uma zona de conforto, sabe? É, como eu disse, eu, eu não convivo com outras pessoas com a mesma lesão que a minha. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas foi depois do rugby, por exemplo, numa... Eu conheci o Zé Raul, acho que foi, foi um dos primeiros assim, que eu tive mais contato, próximo. E acompanhei ele uma vez num treino na academia. E eu vi aquilo, eu falei, gente, o meu sonho era treinar numa academia. E eu achava que não dava. Como é que eu ia segurar a barra, por exemplo? Como é que eu ia treinar? Porque aqui em Penápolis nunca me falaram que eu podia treinar. É, então... Vendo o Zé Raul treinando, eu falei assim, nossa, dá para eu treinar. Comprei a luvinha, faixa faixa, tudo mais, comecei a fazer musculação. E isso começou a mudar muito a minha vida, a minha qualidade de vida. Eu tinha mais segurança na minha cadeira para fazer as coisas. É, convivendo com os atletas de rugby, é eu... uma, tro... uma troca de experiência muito rica. Eu acho que isso, assim, as amizades foram muito valiosas para mim. Acho que uma, uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi ter amizade com vocês e descobrir tantas possibilidades. Eu, como pessoa com deficiência, eu já tinha quase, na época, né, quase 20 anos de lesão, eu tinha 15 anos de lesão, né, e ainda não conhecia tudo. Eu não sabia que podia ainda ir além. E eu acho que quando, eu, quando, né? A gente espera que isso aconteça. Quando a gente comece, quando eu, quando eu treinar mesmo, de poder praticar o esporte, eu acho que ainda vou descobrir muito mais coisa <risos> possível para realizar.
0: Nossa, que legal. Até toca um pouco, toca bastante o coração, não é pouco, não. Mas é leitinho.
1: E é de verdade, assim.
0: nossa. Assim, é... É, agora já considerações finais, eu queria agradecer assim imensamente sua disponibilidade de contar um pouco dessa história. Assim, Por mais que eu tenha presenciado bastante parte do, dos campeonatos de Penápolis, mas eu não sabia de toda essa história, não sabia da história da sua vida, como era para você organizar o campeonato, como que aconteceu. Então, eu acho que vai ficar registrado aqui no nosso podcast, mas uma, uma parte muito importante do do rugby cadeira de rodas no Brasil, né? Então, queria que você desse suas considerações finais e, e muito obrigado viu, pela sua disponibilidade em estar gravando com a gente.
1: Eu que agradeço. Nossa, muito obrigado Para mim é uma honra fazer parte, assim, da história, dessa história do rugby. É, eu já presenciei também o Aberto de Brasília, já fui no Campeonato Brasileiro, é, e é sempre assim muito estimulante para gente. O apoio que vocês dão para gente aqui a gente quer muito a gente acha assim que o rugby merece, precisa ser conhecido no Brasil inteiro, precisa de apoio. Eu ainda acho que é a modalidade mais linda do esporte, é impossível não se apaixonar. Vida longa o rugby brasileiro, é, a gente sabe das dificuldades que os atletas têm também e vocês merecem muito ser, ser valorizados por isso. Enquanto vocês estiverem aí incentivando, a gente também não vai parar. E muito obrigada, parabéns pelo projeto, que a gente não desista nunca.
0: É isso aí, Letícia. Muito obrigado. E, galera, até a próxima. Valeu!